0: auf Psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen
1: über das Arbeitsleben auf Psychologisch. In diesem Podcast besprechen zwei Psychologinnen typische Situationen aus der Arbeitswelt. Was läuft gut? Was ist anstrengend? Warum? Und wie kann es besser werden? Wir arbeiten Anliegen heraus, um die es wirklich geht und teilen Fragen, Best Practices und Methoden. Herauskommt wissenschaftlich basiertes Know-how, das du direkt anwenden kannst.
0: Wer kennt das nicht? Eine Person in eurem Termin ist schlecht gelaunt und schießt dauernd quer. Sowas kann nerven und die ganze Stimmung vergiften. Und trotzdem sagt oft keiner was. Unsere Hörerin Anna erlebt das bei der Moderation von Workshops regelmäßig, unabhängig von der Branche oder dem Kunden. Sie fragt sich und uns, wie kommt es dazu? Was kann sie in Situationen wie diesen tun? Hi, Friederike. Hi, Friederike.
1: Du, wir haben von einer Kollegin eine Challenge bekommen.
0: Ja, sehr cool. Dann erzähl mal, worum geht's denn?
1: Also, die hört unseren Podcast und ist eine der fleißigsten Feedbackgeberinnen. Super cool. Ähm, sehr, sehr wertvoll. Äh, und neulich kam sie und sagte: Jetzt wüsste ich mal gerne, was ihr zu folgender Situation sagt. Einfach um äh, mehr. Kollegiale Hypothesen zu haben, sage ich mal. Und zwar sagt sie, die arbeitet ähnliches wie wir, und sie sagt: In fast jeder Gruppe, mit der sie arbeitet, gibt es eine Person, die irgendwie destruktiv ist, die Energie zieht, die schlechte Laune hat und auf eine Art und Weise die ganze Gruppe mit runterreißen kann. Und es nervt sie. Das ist anstrengend. Und sie hat ein paar Hypothesen, warum das ist. Und natürlich weiß sie auch, wie sie damit umgeht. Gleichzeitig hat sie gesagt, wenn sie uns so zuhört, wüsste sie mal gerne, wie wir uns das Ganze erklären, diese, diesen Zustand und wie wir damit umgehen.
0: Verstehe, ja, interessante Frage. Magst du noch mal kurz erzählen, was genau sie beruflich macht, damit unsere Hörer sich das vorstellen können?
1: Ja, ähm, also Anna, unsere Kollegin, ist selbstständig als Organisationsentwicklerin, die ist systemische Beraterin und arbeitet schon, oh, jetzt weiß ich nicht wie viele Jahre, ehrlich gesagt, aber einen Ticken länger als wir ähm, in dem Feld und berät Unternehmen und Organisationen, arbeitet mit Teams, ist eine Expertin für Veränderungsprozesse und Strategie und arbeitet außerdem noch als Einzelcoach.
0: Mhm.
1: Okay, alles klar. Und da sagt sie, in den Gruppensituationen,
0: sei es Workshops oder Seminaren, da hat sie immer eine Person drin, die destruktiv ist, schlechte Laune hat und irgendwie nicht so richtig mitzieht.
1: Ja, oder auch wenn du dir überlegst, es geht darum, einen Strategieprozess zu begleiten. Ähm, auch da sagt sie, einer, ah, sie hat nicht gegendert, ob das wohl absichtlich war? <lacht> ähm, nein, eine Person erlebt sie oft als, ja, als... Sie sagte Stinkstiefel. So.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Kennst du das auch? Ich kenne es durchaus auch aus Seminaren und aus Trainings, ähm, auch wenn ich es gar nicht so auf eine Person festgemacht hätte, ehrlich gesagt. Also es kann mal eine sein, es können aber tatsächlich auch mal mehrere sein, die sich zusammentun. Die Frage ist ja nur, bleiben sie Stinkstiefel oder äh, sind sie es vor allem am Anfang? Also da finde ich, sind so zwei verschiedene äh, Fälle auch. Also gehen sie rein und haben eigentlich gar keinen Bock und setzen sich da mit verschränkten Armen hin und sagen, ja jetzt liefer doch mal. <lacht> Den Fall kenne ich schon öfters. Und die andere Frage ist ja, wie geht man dann auch am Ende raus? Also
1: wie entwickelt sich es in dem Laufe? Ja. Sehr coole Situation, die du beschreibst. Dieses, hey, jetzt schauen wir doch mal. Tanz doch mal für mich, so ungefähr. Ich gehe gleich rein. Was machst du dann, wenn da jemand sitzt, so nach dem Motto, und jetzt bitte Programm ab? Also erstmal, wie ich es nenne oder wie wir es oft nennen
0: unter Kollegen, ist die Konsumentenhaltung. Und das ist, finde ich, generell ein Thema, ja. was sich wandelt, denke ich, von irgendwie, man kriegt Inhalte bespielt in einem Seminar, Frontalunterricht, ähm, hin zu, ich als Teilnehmer gestalte aktiv, was ich da mitnehme, und zwar in viel mehr Interaktionen. Das heißt, ich versuche, die Intervention, sei es ein Workshop und so weiter, so zu gestalten, dass diese Konsumentenhaltung gar nicht funktioniert, ähm, zumindest nicht längerfristig funktioniert. Weil sobald, also klar, wenn ich vorne stehe und irgendwie 20 Leute mir zuhören, dann lässt die sich wunderbar aufrechterhalten. Ja. Ich, ist jetzt auch nicht so, dass ich noch nie in der Haltung war, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> Und andersrum, ich meine, wann wird meine eigene Haltung dagegen dann auch äh, aufgebrochen? Das eine ist natürlich, wenn mich die Inhalte interessieren und das andere ist aber auch, wenn ich feststelle, auf wessen Kosten ist es denn auch? Weil die Frage ist, ist es ja auf meine Kosten, ist es ist vielleicht auf die Kosten von der Gruppe, also quasi meiner Kollegen in dem Moment. Ähm, und da, finde ich, macht es nochmal einen riesen Unterschied. Das heißt, ich schaue halt, dass ich so gestalte, dass es sich gar nicht so auf, lange aufrechterhalten lässt. Auch wenn ich sagen muss, ich finde Annas Situation das noch mal ein bisschen anders. Also Konsumentenhaltung und Stinkstiefel sind ja auch noch mal leichte Differenzierungen, kann man sagen. Ja. Könnte aber miteinander zusammenhängen.
1: Ja, stimmt. Also ich glaube auch, dass äh, quasi, wenn wir jetzt darauf gehen, womit sie uns, worum sie uns bittet, dann äh, ist das noch mal eine Variation. Aber ich finde das, also ich, ich finde das hat so im gleichen Kapitel irgendwie was um zu suchen. <lacht> Und finde interessant, was du sagst, so letztlich so die, den Fairness-Aspekt, also auf wessen Kosten geht es hier, kann man da irgendwie dran kommen Und den Zweiten, dieses Interesse und das Eingebundensein. Und wenn du als Workshop-Leiterin oder Terminverantwortliche, wie auch immer, schon gleich dafür sorgst, weil du abwechslungsreich und interaktiv das Programm gestaltest. Und weißt du was, auch, ich denke mir da... Auch wie die Einladung geschrieben ist, ne? Das auch und
0: aber auch, wer ist der Einladende? Also ich finde es spannend, du sagst gerade Terminverantwortlicher. Ich will als Facilitator gar nicht der Terminverantwortliche sein in dem Moment. Also mir ist ganz wichtig, dass der Einladende nicht ich bin, ja. sondern die Führungskraft zum Beispiel. Ja. Aber erzähl nochmal, was, was denkst du zum Thema Inhalt der Einladung?
1: Ja, ich glaube, halt, das ist so der, ähm, der erste Berührungspunkt von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin mit diesem Termin. Und wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, Präsentation der Strategie, Vorschläge oder so, dann denke ich, ja gut, setze ich mich hin und höre es mir halt an, weil ich halt da sein muss. Oder ist es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich dann in diese Konsumentenhaltung gehe? Ähm, als wenn da steht, ähm, wir laden ein, zu zusammen brainstormen, gestalten, aktiv einbringen, keine Ahnung. Also wenn das, quasi, wenn das schon angetriggert ist, dann wenn klar ist, wozu werde ich als Teilnehmerin gebraucht und das Ganze auch noch interessant ist, also so eine Art von Usability für den Workshop, ne? es ist auch noch toll und, und schön vielleicht, ähm, dann habe ich ein ganz anderes Commitment oder einen ganz anderen Start in den Termin.
0: Ja, absolut, total. Und auch der Prozess davor, Also weil die Einladung sollte ja eigentlich nicht das erste Mal sein, wo ich als Zielgruppe davon erfahre. Ich finde, es ist oft der Fall. Ich kriege einen Outlook-Termin mit so einem Text, den du gerade beschrieben hast, den ich ja oft gar nicht lese, sondern ich sehe den Termin Stundenblocker von drei, vier Stunden nachmittags. Und denke mir schon, wow, wie soll ich das denn jetzt unterbringen? Ähm, das heißt, es geht ja schon oft eigentlich davor los. Wie hat mich meine Führungskraft oder mein Projektleiter, wer es ja noch immer ist, vorher abgeholt? Und wie wurden wir auch als externe Begleitung, in dem Fall dann, oder interne Begleitung auch angekündigt?
1: Ja, super wichtiger Punkt. Ja, wie war der Prozess dahin? Was weiß ich davon schon? Hm. Und wurde es mir leicht gemacht, da gut beizutragen? Okay, aber du hast total richtig äh, verwiesen. Ich habe uns hier ein bisschen abgelenkt. Also, ähm, wir sagen, es gibt diesen Termin. Da sitzt eine Gruppe, meinetwegen ist die Einladung optimal gelaufen und der Prozess dahin auch, ja. Alles, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ach, besser als im Lehrbuch, hat es stattgefunden. Und jetzt sitzt da eine Person und die kommt irgendwie, von der kommt nichts und... Äh, Ha, ja also das sind, es sind ganz viele unterschiedliche Fälle. Ne? Entweder die schweigt so komplett und sagt gar nichts, Nie. Oder sie haut halt immer dagegen und sagt und weiß, warum es nicht geht oder was wir jetzt äh, verpassen, wenn wir das in die Richtung planen oder so.
0: Ja, und da können wir, glaube ich, wahrscheinlich nochmal die Kamera bemühen. Also wenn Anna in dem Seminarraum steht, was würde eine externe oder eine externe Beobachter oder wirklich die Kamera, die im Raum steht, die hypothetische denn in dem Moment aufzeichnen? Und das ist ja auch spannend, dann die Frage, was interpretiere ich selber nochmal als ähm, Seminarleitung oder als Facilitator rein? Ja. Und da frage ich mich gerade nochmal, hat sie dir eine konkrete Situation geschildert, in der das so war? Oder ist das eher eine allgemeine Beobachtung gewesen?
1: Nee, war eine allgemeine Beobachtung. Und ich glaube, ja, ich finde das nochmal gut mit der, mit der Beobachtung. Ne? Also, wo, worauf attribuiere ich es dann? Oder welche, welche Ursache schreibe ich dem Verhalten zu? Und natürlich reagiere ich ganz anders, wenn ich denke, der will mich torpedieren. Versus, oh, der ist müde oder so. Ich glaube... Noch über das hinausgehend, wenn ich Anders' Frage richtig verstanden habe oder Anders' Auftrag so, was sie am meisten wundert, ist, dass es passieren kann, dass eine super konstruktive Gruppe, die auch noch in der Überzahl ist, so, sagen wir jetzt mal, ein offen destruktives Verhalten, so oft nicht sanktioniert. Mhm sondern dann irgendwie so mitgeht oder da nicht, da nicht dagegen hält. Hattest du das schon mal? Das ist eine super
0: spannende Frage. Ja, hatte ich auf jeden Fall schon mal. Und da ist ja für mich so die Frage, ähm, was ist denn die Funktion von der Person, würde ich mich mm. an der Stelle fragen. Also, weil wenn die Gruppe es nicht anders macht, ich meine auch nochmal zwei verschiedene Fälle, entweder bunt zusammengewürfelt, von der Gruppe gehe ich jetzt mal nicht aus, sondern tatsächlich ein Arbeitsteam. Ja mit dem Anna in dem Fall arbeitet. Und dann wäre für mich die Frage, ja, warum sprechen sie es denn nicht an? Und dann finde ich es eigentlich ziemlich großartig, auf die Metaebene zu gehen, weil das ja auch ein Teamprozess ist, der wahrscheinlich im Alltäglichen auch auftritt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Person sich jetzt nur in dem Workshop so verhält, sondern vielleicht auch ja in anderen Situationen, vielleicht auch in anderen Meetings, die anberaumt werden und so weiter. Ja. Und das eben explizit, zur Sprache zu bringen und da zu gucken, okay, wie wird denn da reagiert?
1: Ja, ja, deswegen fand ich es nämlich auch ein, eine gute, ein gutes Thema für unsere Podcast-Folge, denn das passiert ja auch nicht nur dir als Facilitatorin, sondern ja auch als Kollegin, mhm. keine Ahnung, du, ähm, du musst halt oder du darfst halt irgendwie ein neues Projekt vorstellen und der, äh, der verhält sich ganz genauso. Oder die. Ähm, also deswegen, ähm, wir, wir haben das ganz oft und für uns ist es dann, für uns kommt es vielleicht häufiger vor in dieser exponierten Facilitatorenrolle, aber äh, genau wie du sagst, das ist, glaube ich, in aller Welt oder ein alltägliches Verhalten. Und du sprichst super wichtig an, was ist die Funktion, ähm, die dieses Verhalten für das Team erfüllt? Also vielleicht äh, agiert der quasi etwas aus, was sich die anderen, sagen wir mal zum Beispiel, nicht trauen. Könnte sein. ne? Ja. Gehört ja auch immer ein bisschen Mut dazu, so ein Störer zu sein. Finde ich. <lacht> weil, weil ich so konstruktiv bin. <lacht> vielleicht ist es für andere andersrum und konstruktiv sein erfordert total viel Mut. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es zum Beispiel, also wir sagen jetzt mal, es wird eine neue Strategie erarbeitet oder an der wird rumgefeilt. Ähm... Und einer sagt, das ist doch Unsinn, das können wir, das brauchen wir doch alles nicht. Das ist doch wieder nur Worthülsen.
0: Genau, das ist ein guter, guter Punkt, gutes Zitat von einem besagten destruktiven Seminarteilnehmer. Und was ich da auch einfach wichtig finde, ist erstmal zu hinterfragen, vielleicht hat er oder sie ja recht in dem Moment, Vielleicht ist es, was wir gerade arbeiten, wirklich nichts und die anderen trauen sich tatsächlich nichts zu platzieren, weil sie alle so konstruktiv sind und irgendwie zu einem Ergebnis innerhalb von einem oder zwei Tagen kommen wollen. Ja. Und vielleicht stimmt es ja auch einfach und die Person ist die einzige, die sich traut anzusprechen und sorgt damit für einen super wichtigen Input in der Gruppe.
1: Ja, ja. Das heißt, wenn sowas vorkommt, ist es hilfreich, sich zu überlegen, was könnte jetzt die hilfreiche oder sinnvolle Funktion dieses Verhaltens sein und auszublenden, dass das jetzt hier gerade unangenehm ist, weil man über diesen Schritt vielleicht dem Lösungsdruck, der in so einem Termin gerne herrscht und diesem Run aufs Ergebnis nicht, ja, nicht nachgibt, sondern sich nochmal ganz genau anschaut, ob es wirklich gerade der richtige Weg ist. Das ist quasi eine Funktion und da könnte man ihn oder sie hilfreich finden.
0: Genau, und was ja auch eine Funktion sein könnte, ist von diesen destruktiven Kommentaren, finde ich es oft, wir haben schon mal was Ähnliches gemacht, was nirgendwo hingeführt hat. Ja. Und es ist spannend, weil ich das Gefühl habe, im Laufe meiner Berufserfahrung irgendwie so ganz am Anfang habe ich mich total immer gewundert, weil ich dachte, warum zieht denn da niemand mit? Und inzwischen habe ich schon ein Stück weit auch Verständnis für manche Initiativen, weil ich mir denke, ja, die haben viel kommen und gehen sehen und viele Veränderungen gesehen. Und vielleicht ist man da auch einfach erstmal abwartend und guckt, ob das, was wir jetzt da gerade besprechen, überhaupt nachhaltig ist und auch nachhaltig gemeint ist oder ob es irgendwie in ein paar Wochen vielleicht schon wieder anders ja. ausschaut.
1: Und da in der Situation erlebe ich meine Rolle als Facilitatorin als total hilfreich, denn ich kann mit weniger Perso oder keinem persönlichen Bezug ganz sachlich hingehen und sagen, ah ja, du sprichst da gerade was an, das kommt jetzt hier gerade ein bisschen kritisch rüber und vielleicht auch unangenehm, gleichzeitig gucken wir mal, was da gerade wichtig ist und insofern erkenne ich den Beitrag der Person an und sehe die wirklich und nehme sie ernst und mache mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit was anderes, als die sonst im Alltag erlebt, nämlich, dass sie immer abgebügelt wird, als die kritische, der kritische Stinkstiefel und meine Erfahrung ist, dass wenn ich das mache und das ganz ernst nehme und sage, ah, okay, was ist denn, Sie sagen gerade was, das, das interessiert mich genauer. Wo, worum geht es da? Dass dann eigentlich diese Destruktivität sehr, sehr oft umschlägt. Denn wenn jemand so freundlich einladend auf Destruktivität reagiert, dann muss man schon als Stinkstiefel sehr entschlossen destruktiv sein, wenn man da nicht drauf einsteigt, oder? Das heißt, du sagst
0: konstruktiv darauf zu reagieren, um dann wirklich auch nicht auf dieses persönliche Ping-Pong einzugehen, was ja oft genau. stattfindet. Also Kräfte messen ist es ja oft, ja. was da dann stattfindet, sondern wirklich auf die Sachebene zu gehen und zu sagen, okay, was läuft hier gerade inhaltlich ab? Und das möchte ich gerne genauer verstehen. Ja. Ein sehr wichtigen Punkt. Ja,
1: und wieso, wieso muss er das in so einer Stimmung rüberbringen? Da muss ja schon was vorgefallen sein. Das heißt, ich kann so in eine fürsorgliche Haltung gehen und sagen, oh, okay, du hast irgendwas hier mitzuteilen. Und das hört sich jetzt gerade nicht richtig gut an, aber ich helfe dir, dass wir damit irgendwie was anfangen können und eben diese Sachinformation rausziehen.
0: Und wie würdest du das an der Stelle adressieren? In der Gruppensituation oder
1: eher im One-on-One? Was ist da deine Erfahrung? Gruppe. Auf jeden Fall. weil ich Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, warum warum sanktioniert die Gruppe sowas nicht? Ähm, oder oft nicht? Oder ehrlich gesagt, manchmal wird es auch sanktioniert, aber dann auch nicht auf eine gute Art und Weise. Dann wird halt irgendwie, dann wird der belächelt oder die anderen verdrehen die Augen oder es werden so Blicke ausgetauscht. So, oh, das schon wieder. Ähm, weil eben da irgendeine Geschichte ist oder weil niemand so eine allparteiliche Rolle hat, wie wir sie dann in dem Moment haben. Und da ja jemand sich irgendwie sehr explizit dagegen aufstellen müsste und sagen müsste, ey, Konrad oder äh, Bettina, äh, lass mal, wir wollen hier, wir gehen hier andersrum. Das ist irgendwie ja gleich ein Wahnsinnsstatement. Damit macht man sich total verletzlich. Hm, ja,
0: ja finde ich einen wichtigen Punkt. Und da klarzumachen, dass dieses destruktive Verhalten eben nicht angemessen ist. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht noch mal ein anderer Punkt, drauf zu gucken, passt denn die Workshop-Situation dann auch für alle? Weil ich da auch die Erfahrung gemacht habe, im Grunde, also wie du sagst, mir fällt es, also in deinem Fall jetzt, dir fällt es leicht, konstruktiv in einem Workshop zu sein. Aber Workshop ist eben auch ein Konstrukt, in dem du dich in dem Moment wohlfühlst, weil du ihn auch in vielen Fällen schon designt hast, sehr viel Erfahrung hat. Es gibt auch einfach Charaktere, die sich überhaupt nicht da wohlfühlen, sondern am allerliebsten hinter ihrem Schreibtisch sind und wirklich fokussiert sich auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Ja. Und da finde ich auch wichtig, nochmal zu gucken. Also sei es jetzt in Richtung Persönlichkeitstypen zu gehen, da können wir das wahrscheinlich nochmal eine separate Diskussion, <lacht> genau. aber einfach so im Grunde zu gucken, wie ähm, bin ich denn und wie sind meine Kollegen denn und hat es vielleicht einen Grund, der in meinem meiner Persönlichkeit oder in meinem Verhalten, was meistens auftritt, zugrunde liegt, dass ich vielleicht immer in so eine Ecke geschoben werde und dann als Reaktion total destruktiv werde, weil ich einfach gar nicht mehr sehe, dass es in irgendeine andere Richtung gehen kann als die
1: jetzt. Ja, und kurzer Einschub, warum sagt Friederike, das ist eine andere Diskussion, weil ich hier <lacht> als entschiedene Kritikerin von Persönlichkeitstypen bekannt bin. Einschub, Ende. Ähm, <lacht> ja, ja, und ich glaube, also für mich lässt sich das alles so unterbringen bei der Frage, wie geht man damit um mit so einer mit, einem, mit einer fürsorglichen Haltung. Ja. Weil ich eben davon ausgehen kann, dass du, die du gerade kritisch bist, dich vielleicht einfach nicht wohlfühlst. Und indem ich auch für dich sorge, du bist Teil der Gruppe, du bist Teil meines Klientenkreises, indem ich auch für dich sorge, so ist die Hypothese, oder so wäre dann die Hypothese, helfe ich dem ganzen Prozess und der ganzen Gruppe. Und Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Das Gute daran ist, wenn wir das in so einer Situation mit der Gruppe gemeinsam ansprechen, ist, dass sie sich später auch daran erinnern können und sagen können, guck mal, wenn man es fürsorglich und konstruktiv anspricht und sich traut, diesem, diesem kritischen Geist da irgendwie ähm, interessiert entgegenzutreten, dann geht es besser weiter. Das heißt, das ist vielleicht ein neues Verhalten, was sie auch in Zukunft ja, adaptieren können.
0: Mhm, ja, Und da finde ich einen super wichtigen Punkt und da die Ebenen im Grunde alle aufzumachen, weil das eine ist ja die Verhaltensebene, auf der wir uns befinden. Ja. Dann gibt es die Gefühlsebene und die Gedanken. Neulich habe ich mal die Analogie auch dazu gelernt zu ABC, also Effect, Behavior und Cognition. Ja. Und nur wenn das gesamte ABC eben zusammen ist und man zwischen den Ebenen auch switchen kann, dann kann man das Teamverhalten gut besprechen. Und wie du sagst, da könnte man dann referenzieren und sagen, okay, Erstens hatte das vielleicht mit gewissen Themen auf der Gefühlsebene zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir es schon mal geschafft und können es deswegen in Zukunft schaffen. Also im Grunde Selbstwirksamkeit als Team.
1: Ja. Also ich finde, mal schauen, was Anna sagt. Ich finde, wir haben schon mal ganz gute Umge Umgangsideen mit so einer Situation. Lass uns doch mal noch gucken, ob uns noch Begründungen einfallen. Also eine ihrer Fragen war ja, wieso sanktioniert das Team das nicht im Sinne von wieso lässt man das jemandem durchgehen und da
0: fällt mir spontan es klingt zwar vielleicht banal, aber öfters als wir denken gibt's ja durchaus Situationen, die im privaten oder im beruflichen genau davor passiert sind und vielleicht so ein Verhalten erstmal nicht rechtfertigen können, aber zumindest erklären können. Vielleicht ist da irgendwas passiert, von dem ich als Moderator oder als Führungskraft gar keine Ahnung habe. Und das sozusagen erstmal besprechbar zu machen. Das könnte eine auch sehr ähm, wohlwollende Interpretation sein. Aber in meiner Erfahrung ist es gar nicht so selten der Fall, dass es gar nichts mit dem momentanen Setting zu tun hat, sondern ganz viel damit, dass ich mich vorher gestritten habe, dass privat irgendwas Unangenehmes gerade passiert ist und ich einfach gerade nicht ganz so auf der Höhe bin. Und vielleicht weiß das Team das und ich in dem Moment aber nicht. Und das kann ja auch eine kann ja eine Erklärung sein, warum ja. das Team sagt, okay, ihm geht es heute echt nicht gut, er hat richtig was durchgemacht. Sparen
1: wir das mal aus. Könnte eine, eine Hypothese ja. dazu sein. Ja, absolut. Und dann gibt es noch die Überlegung, dass wir bei allem, was negativ ist, ähm, dem irgendwie eine Aufmerksamkeit schenken. Ne? Also aus der Evolutionspsychologie. so Oh, da wittert irgendjemand Gefahr. Das könnte relevant sein. Da gehen wir nicht dran. Mhm. ja Woran könnte es noch liegen? Dass eine Gruppe nicht sagt, ey komm, Meister.
0: Woran es aus meiner Sicht noch liegen könnte, ist, dass die Person einfach eine relativ hohe Stellung in dem Team hat. Sei es, es ist offiziell die Führungskraft oder ist es ist jemand, der einfach schon ganz lange dabei ist und ein Wahnsinns-Entweder-Expertenwissen oder Netzwerk oder alles kombiniert hat, und es da schon Erfahrungen in der Vergangenheit gibt, dass es nicht so gut funktioniert, irgendwas anzusprechen und es schon so stillschweigend akzeptiert wurde. Ja. Und dann, finde ich, greift es wiederum, das auf den Tisch zu bringen. Ja. Weil dann ist es was, was nicht nur momentan passiert, sondern vielleicht auch dauerhaft das Team in eine Richtung beeinflusst, die nicht so konstruktiv ist.
1: Ja, da spricht so zwei Sachen an. Das eine ist so eine informelle Hierarchie und das andere ist so jemand, der, der oder die nicht besonders mit offenen Armen Kritik empfängt. Und wo sich alle schon mal eine blutige Nase geholt haben und sich denken, ja, nee, äh, nicht nochmal.
0: Und umso wichtiger ist es in solchen Situationen ja, dass sowas angesprochen wird, weil es ja auf lange Frist dazu führt, dass keine Ideen mehr geäußert werden. Weil sich jeder so denkt, einerseits dieses Achselzucken mit, ich spreche es schon gar nicht mehr an. Und andererseits kann es ja auch sein, dass die Person einfach super viele Ideen, die zu einem Erfolg führen würden, niedermacht weil es nicht schon immer so gemacht wurde und so weiter, ähm, sodass es für den Teamerfolg eine Riesengefahr darstellt, sowas einfach weiterlaufen
1: zu lassen. Und dementsprechend umso wichtiger, das zu adressieren. Und wieder fürsorglich gedacht, aus Sicht der anderen Teammitglieder, ähm, die haben auch einen guten Grund, warum sie das nicht ähm, kommentieren oder sanktionieren oder so. Und letztlich, wenn es, wenn es der Prozess oder die Arbeit mit dem Team Zulässt, wäre der beste Umgang, das wirklich ganz explizit anzuschauen und davor nicht die Augen zu verschließen, uns irgendwie wegzudrücken, drücken, weil man irgendwie denkt, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ähm, denn letztlich ist da das Potenzial von einem Team, ne? Ja wenn man ganz in Ruhe offen miteinander sprechen kann.
0: Ja, und für mich ist da ein
1: super wichtiger Punkt
0: im Sinne von, was braucht das Team, um offen und konstruktiv miteinander sprechen zu können. Und das kann ja so ein Workshop sein. Und es kann aber zum Beispiel ja auch ein 360-Grad-Feedback sein, weil die Person sich vielleicht dessen auch gar nicht bewusst ist. Und weil man ihr in dem Moment vielleicht Feedback eröffnet, die ihren blinden Spot, ihren blinden Fleck da verkleinert, und sie würde vielleicht danach sagen, Mensch, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich bin schon seit so vielen Jahren in der Firma, aber keiner hat sich bisher getraut, das zu sagen. Kann ja auch eine Riesenchance sein,
1: sowohl fürs Team, aber als auch für die Person. Eine weitere Chance für das Team ist ja, wenn du als allparteiliche Person im Raum diese Sache ansprichst, also ganz klar sagst, Moment mal, der Ton, mit dem sie das hier vorgebracht haben, der irritiert mich sehr. Können sie, können sie es nochmal anders sagen, dann lässt es sich hier leichter verstehen. Also du hast ja dadurch, dass du keine persönliche Beziehung zu den Einzelnen hast und keine Geschichte und keine Abhängigkeit, kannst du da dem Team die Chance eröffnen, über die Teamnormen irgendwie zu sprechen, ganz klar.
0: Ja, und da kann ich aus Erfahrung sagen, es hat ja auch einen Grund, warum Anna als externe Facilitator angefragt wurde. Also es kann ja genau diese Funktion sein, kann auch eine andere sein, steckt sich ja nicht in der offiziellen Auftragsbeschreibung drin, aber implizit kann es ja doch sein, dass genau deshalb sie geholt wurde und deshalb es keiner aus dem Team oder aus der Organisation selber heraus moderiert.
1: Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Anlass, eine Moderation zu beauftragen.
0: So zum Thema Klarheit, was du angesprochen hattest, ich finde, da besteht noch sehr großer Handlungsbedarf bei der Sprache des Wie, also des Verhaltens, dass wir da durchaus klarer sind und zwar genauso klar wie bei sachlichen Themen. Stell dir mal vor, ein Finance-Team sitzt zusammen und spricht über die Bilanz, ob das jetzt 2.000 oder 3.000 Euro sind. Da würde ich unterstellen, dass die meisten Teammitglieder aufmerken und sagen, Moment, stopp, die Zahl ist absolut falsch. Ja. Während jetzt Analogie beim Verhaltensthema sehr viel öfters toleriert wird und gesagt wird, ah, vielleicht war es ja noch okay. Und da aber auch zu sagen, nee, ab der Grenze geht's es ja. einfach nicht mehr und es ist nicht mehr zu tolerieren. Und da kannst du eben als externe Facilitator oder Anna in dem Fall ja auch eine super Role-Model-Funktion einnehmen, in denen sie eben ganz klar absteckt, was geht denn in so einem Team und was geht aber auch nicht, was ist
1: nicht zu tolerieren. Weil sie nämlich Expertin für das Wie ist im Team und sagen kann, Klar, das kann ein Ausrutscher sein. Natürlich, vielleicht bist du hungrig oder du hast gerade was, äh, ein persönliches Issue, was man irgendwie so an der Seite besprechen kann und ähm, nicht vor allen. Aber gleichzeitig oder und gleichzeitig gilt, so sprechen wir hier nicht. Das bringt uns nicht voran.
0: Ja, und nachdem sie das Wie fließend spricht, ist sie die Expertin und kann das eben den anderen äh, vermitteln.
1: Hey, jetzt tut es mir fast ein bisschen leid, dass unsere Podcast-Folgenlänge irgendwie auf 30 Minuten so angepeilt wird von uns. Denn ich habe das Gefühl, wir könnten noch weitere Hypothesen sammeln, im, warum sowas zustande kommt, warum man es verstehen kann und wie man konstruktiv damit umgeht. Gleichzeitig haben wir jetzt eine ganze Reihe guter Hypothesen und äh, Möglichkeiten des Umgangs mit einer solchen Situation gesammelt. Und wir hören einfach mal, was Anna dazu sagt und was ihr alle dazu sagt, wie ihr das in eurem Arbeitsalltag erlebt und anwenden könnt.
0: Ja, darauf sind wir sehr gespannt und wir freuen uns, wenn ihr Situationen aus eurem Arbeitsalltag habt, die ihr psychologisch in diesem Podcast reflektiert haben wollt, weil sie einerseits nicht so gut gelaufen sind oder weil sie so großartig gelaufen sind, dass die anderen sie unbedingt kopieren sollten. Schickt sie uns gerne per E-Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns drauf.
1: Im August macht dieser Podcast Sommerpause, das heißt aber nicht, dass wir nicht erreichbar sind für Ideen, die ihr uns liefert. Hören tut ihr uns wieder im September. Wir freuen uns drauf.
0: Bis bald, macht's gut.
1: Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens, auch destruktives Verhalten kann einen guten Grund haben. Wenn du konstruktiv darauf reagieren willst, such danach. Vielleicht hat die Person etwas Unangenehmes, etwas Kritisches zu sagen. Sie ist damit überfordert und findet keine besseren Worte. Vielleicht weiß die Person nicht, was sie hier soll, kennt ihre Rolle oder ihren Beitrag nicht, hat kein Interesse am Termin oder glaubt nicht daran, dass er etwas bringt. Eine gute Vorbereitung des Termins kann hier helfen. Und im Termin selber hilft, das, was die Person sagt und das Wie explizit anzusprechen. Indem du nochmal nachfragst, worauf die Person hinaus will, nimmst du sie erstens ernst – das stärkt eure Beziehung, und findest zweitens vielleicht wichtige sachliche Informationen heraus. Und indem du das Wie kommentierst, also zum Beispiel sagst, dass dich der Ton irritiert, stört, verletzt, machst du deutlich, welchen Umgangston du hier etabliert haben möchtest. Und vielleicht wird der Person erst dadurch bewusst, wie sie gewirkt hat. Zweitens, eine Ursache für ein Verhalten zu identifizieren oder anzunehmen, heißt oft psychologisch attribuieren. Worauf attribuierst du zum Beispiel, dass das Team nichts gegen jemanden sagt, der oder die sich destruktiv gehen lässt? Attribuierst du darauf, dass sie alle feige sind? Du vergrößerst deinen Spielraum an konstruktivem Verhalten, wenn du dir deine Attribution bewusst machst und dann nach unterschiedlichen Möglichen suchst. Vielleicht findest du ja, analog zu erstens, einen guten Grund für das Team. Die anderen kennen zum Beispiel einen privaten Grund für die schlechte Laune des Kollegen oder der Kollegin und lassen es heute einfach mal durchgehen. Oder sie sind froh, dass wenigstens einer den Mut hat, die Sache anzusprechen, wenngleich halt nicht so richtig freundlich. Mach dir bewusst, welche Ursachen du einem Verhalten zuschreibst und probiere dich darin aus, unterschiedliche Ursachen zu finden. Drittens. Ein Joker für deine Reaktion auf destruktives Genörgel ist eine fürsorgliche, interessierte Haltung. Was hat dieser Störenfried eventuell gerade Wichtiges zu sagen? Oder welche Not hat die Person vielleicht gerade? Ein solches Ernstnehmen führt häufig in ein gutes Gespräch, aus dem herauskommen kann, was an Relevantem in der Negativität versteckt ist. Das war's auf Psychologisch.